0: ポッドキャストドイツのメディアから第53回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部ゆりさん聞き手は東京にいます水部優です澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いします
0: 今日のテーマに入る前にですね本日の小ネタというのを少し、えー、ご紹介したいんですけれども、まあ、今一番ドイツの SNS 上で騒がれていいるというか話題になっているニュースといいますとイランでの抵抗運動になります政府に対する抵抗運動です。まあ、これは、えー、と9月の中旬にですね22歳の女性があの見た目ですねその着ている服があのイスラム的でないということであのリンチされて虐殺されたという事件がありまして。えー、それに対する、えー、抵抗運動というのが今、世界的に広がっています。といってもあの実際にその政権と対峙しているのはもちろんイランにいる方々でありますけれども、まあ、ドイツをはじめとした、えー、イランではない国々でもです、ね、あの抗議の、あのー、サインとしてです、ねえー、運動が起こっています。まあ、主に女性を中心に、えー、起こっていると思うんですけれども日本ではねあ,のあんまりそんなに大きなあの話題にはなっていないように私はあの感じてますけれども、まあ、比べるとドイツではかなり大きく取り上げられています、はいまあ、日本は今あの北朝鮮のミサイルとかでちょっと別の話題が大きいということもあるのかもしれませんけれども澤、まあ、部さんはご覧になったかもしれませんけれども、はいえー、ドイツあるいはフランスといったところではですね、まあ、女性たちがえー、カメラに向かってですね動画を撮りながら自分の髪を切るというような、うん、抵抗の運動をしていまして、えー、先日ですねヨーロッパ議会 EU 議会でもあのスウェーデンの、えー、女性の議員がで、えーとうん、演説をしている最中に、えー、髪を切るというようなパフォーマンス、まあ、パフォーマンスと言ってしまえばパフォーマンスなんですけれどもそういう連帯のをを示す動きをしたというのがありますでこれはあのもちろん著名な例えばフランスの女性の俳優があの大勢そういう動きをしたりこのように議会とかそういう政治の場で起こったりもしていますけれどもそうではなく一般のレベルにもまあ広がっていてまだ例えばブラック・ライブズ・マターの時のような大きな波となっている感じはしませんけれども、えー、ドイツでは結構大きなあの波を起こしている。ようですあの決して嬉しいニュースではないんですけれども一つこのコーナーで紹介をさせていただきました
1: 今日はあの日本語で言うところの安楽死をめぐる話なんですけれども、えー、中心でお話ししたいのはドイツの現状なんですねただその前にちょっとあのミノベさんから私はあの日本で大きなニュースになったということをお聞きしたんですがあの映画監督のねフランスの映画監督のゴダール氏があの自殺ほう助をえー、受けて亡くなったというね自分で死を選んで自殺法上によって亡くなったという話が随分日本であの報道されたっていうことを私は見延さんからお聞きしだから日本でも関心があるのかなというふうに思った次第なんですがこの,あのフランスの映画監督のゴダール氏があの亡くなったてののでねあの特に注目すべきはゴダールという人はフランス人でありフランスに住んでいたにもかかわらずわざわざスイスに出向いて自殺ほう助を受けてそこで亡くなったんですね。ということは欧州の国ののの国中ででも法律の現状ととといいううは全く異なるということなるこんですつまりフランスではまだ合法化されていないわけですね。だからわざわざスイスに行く必要があったわけであの国の間で随分法律の状況が違うということそれからあと自殺ほ助というといってもその定義はね一つではないというその点この辺からまずお話を始めたいと思うんですが最初に日本の現状それから欧州の諸国の現状でそしてその中で一体ド,ドイツがねどういう立ち位置にあるかというところからお話を始めたいと思います。でまず日本の現状なんですかこれ私ね付け焼き場としてあの今回あの慌てて調べたので皆さんの方がよくご存知だと思うんですけれども一応簡単にお話しすると日本では「尊厳死と「安楽死という2つの言葉を使い分けています。で尊厳死というのは患者の意思によって延命措置を取らないもしくは延命措置を止めるそ,のそうすることによって死期を人工的に引き延ばすことをやめて自然の流れに任せるというそういう措置のことを尊厳死というわけですね。ですからあの一番わかりやすいのは、まあ、呼吸器を外すっていうのはよくあのドラマとか映画でも出てきますけどそういうことをして、はいまあ、無理にその人の命を引き延ばすことをやめて一方で安楽死っていうのはその反対なんですね。で安楽死の場合はのはその反対なんですね安楽死の場合は重病で助かる見込みがなくあのまあ、苦痛がね大きくてなかなか取り除くことができないという場合にご本人が死を望んだ場合投薬などでやむなく本人の死期を早めることこちらが安楽死なんですねですから安楽死の場合は逆に自然の流れに反するわけですね自然に任せるのではなく人工的に死期を早めるというそういうケースということになりますで日本では今の後者の安楽死ばかりではなく前者の尊厳死すら法律的な基盤がないのが現状で,で尊厳死にあってはね本人があのリビングウィルという形で文書にし自分がこういう状況になった時には延命措置を拒むっていうことをねはっきり書いておくことはできるんですね。ただえそれがね必ずしも考慮されないっていうのが日本の現状でつまり家族がね延命を望んだ場合それでも延命を望んだ場合医者はそれを押し切れずに本人のリビングウィルに反して延命措置を行うっていうことがよく行われるということなんですでそういうことをね、うん、行った医師に対してあの刑罰って加えられないのが日本なんですねでそれはなぜかというと法律がないからなんですよで、ただね、あの、多くの欧州の国では、この尊厳史の方、こちらの問題は大抵の場合もう法でね、クリアになっています。で、これはドイツも同じで、ドイツの場合ね、あまり早くなかったんですけれども、2009年に民法ではっきり規定されまして、そして、あのー、その結果、本人のね、本人がもうあの延命措置を取らないでくれっていうふうに頼んだ文書がある場合、それにもかかわらずその意思を無視して医者が延命,延命措置を取ってしまうとね、その医者は罪に問われるんですね。で、罰せられます。うん、というふうに、まあこういうふうにあの法でもはっきり、尊厳死の場合はあの規定されているというのが多くの欧州の国での現実です。うん、で、あの、一方でね、欧州の国の中で状況がバラバラで、ドイツのようにまだね、法律、議論ばっかり続いていて、法基盤ができていないのは、尊厳史ではなくてね、2番目の安楽史の方なんですね。で、この安楽史をドイツ語では自殺法助というふうに呼びますが、これね、実は厳密に言うとね、自殺法助とは訳せないんですね。あの、うん、日本あドイツでは自殺ってっていう言葉はあるんですけども自殺って自分を殺すって書きますけれどもそういう言葉はあのドイツ語にもあるんですがこちらはね本来使っちゃ使うべきではないと言われていてっていうのは自分を殺すことはね殺人ではないんですねドイツではつまり罪ではないんですこれは犯罪ではないのでだから本来ね自死ほ助と呼ぶべきなんですよただ、うん、自死法助ってちょっと耳慣れない言葉だと思うのでちょっと便宜上ね今日私はこの話の中で自殺法助というふうに呼ばせていただきますだ厳密に言うとドイツ語では自死法助になるんですねこれ、うん、で,でこの自殺法助なんですけどこのね定義も大きく分けてね2つあってこれはもう全く違う話になるんですねで、うん、どういう2つかと言いますとこれもドイツ語をもとに、えー、今お話ご説明しますが1つはねえー、アシストされた自死。もしくは自死を手助けするっていう、そういう言い方です。それが一つ目。で、二つ目は、本人の要望を受けて、積極的に死に至らしめる行為をするという。それが二つ目のね、定義なんですね。で、この二つはね、全く違うんです。で、具体的にね、何が違うかと言いますと、前者のね、手助けをするっていう方は、具体的に何をするかというと、あのー、接取すればね、死に至ることができる薬剤を調達してあげて、死にたいと言っている本人に手渡し、そしてもし必要とあれば、飲み方だとかね、注射で打つんであれば、注射の打ち方を説明してやるという、そこまでをするのが手助けなんですね。で、あくまで薬を飲むか、本当に飲むか飲まないか、あるいはいつ飲むかを決めるのは本人だけっていうことになります。あの渡すところまでを手助けっていうんですね後者、うん、の方の積極的に死に至らしめる行為というのはあの死にたいと言っている本人が例えば自分で薬を飲むことができないあるいは注射を打つことができない状況にあった時にあの薬を飲ませてやるあるいは注射を打ってやるというふうな積極的な行為をまでを引き受けてそしてまあ死にたいという願望をかなえてさせてあげるというねそこまでやるのが積極的な自殺法助の行為ということになりますでこの2つがねそれぞれどのように法律でルール化されているかっていうのが欧州各国でね大きく異なりますで今現在の欧州の状況を、ね、お話しするとまず、その後者の方積極的に、ね、そ,そこまで手を貸してあげるという、ね、その行為まで合法化している国は現在4つあると言われます。で、えー、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクというベネルクス三国と呼ばれる国3つとそれからスペインなんですけれども特に、ね、このベネルクス三国っていうのはなんか頭一つ抜けてる感じで。この三つの国ではね、実は、えぇ、ー、18歳未満の未成年者も場合によってはね、認めているんですね。で、うどうもね、その判例、あの、実際の例によると、えっ、ー、とね、一番幼い人で9歳の子供のその死にたいという意思を認めて自殺放助した例があるそうです。で、その、この四つの国の中でさらにね、また、オランダが一番の先進国なんですがオランダはねあのおととし認知症患者の安楽死も認めたことがねすごく大きくドイツでも報道されたんですね。うん、でこれはね結構センセーショナルな事件だったんですけれどもどういう事件だったかと言いますと介護ホームに,に入居していたあのご老人がまだね頭がはっきりしている時に自分はねあのもう認知症にかかっていると。で今後その認知症の度合いが進んでいって重度となってもう自分が自分で亡くなってしまうっていうことをね考えるともう耐え難いそれは自分にとって耐え難い苦痛だっていうことで本当にね自分がもうあの失われてしまうぐらいそこまで認知症が発展してしまった場合にはどうかあの積極的に自殺ほ助をしてほしいっていうことをしっかり文書にしたためていたんですね。で実際にその人はの認知症はその後、重度になっていってで、意思表明不可能な状態に本人はなったんですね、それで、うん、介護ホームの職員がね、その文章本人が書いた文章をもとに、注射を打って、まあ、死なせてあげたわけなんですよ。ところが、うん、多分ねあね、自然な反応だったと思うんですけども、そのご老人に、えー、注射を打とうとしたらね、そのご本人はね、嫌がる素振りを見せたんですって。それで、それにもかかわらず、介護ホームの職員はね、自殺を決行したわけなああの、注射を決行してしまったんですね。で、これは殺人じゃないかということがオランダで問題になり、で、オランダのね、最高裁までこれ上がったんですけれども、最終的に最高裁は、それまでの裁判所のね、あの決断を全部、判決を全部ね、指示する形で無罪を確定します。で、この時の判決の趣旨は、苦痛というのは身体的なものにはとどまらない。本人がもしその精神的に壊れていく状態を苦痛だと考えたんならそれはね、あの、それには敬意を払わなくちゃいけないっていうね、そういう、あそれを認めたっていうことでした。うん、っていうふうに、まあオランダっていうのはすごくね、まあそういう意味では進んでいるんですが、以上4カ国はその積極的な法上を認めている国。で、一方でスイスとオーストリアは、あの、間接的な方、あの、先ほど申し上げた定義の最初の方ですね、手助けして、薬を本人に渡してやるという、そこまで、そこまでの間接的な補助に関しては、合法化しており、そして、法整備も完全に終わっていて、施行されているわけです。ですから、冒頭でお話しした、あの、フランス人の映画監督のゴダール氏は、スイスに行って、薬を入手して、まあ、あの、死ぬことができたという、そういうことです。それからね、あとポルトガルが、あの議会ではその前者の方つまり間接的というか、まあ、手助けをする方ですね、そちらは合法化することが、という案がもう通っていて、あとは法律を整えればいいだけまでになっているんですが、ポルトガルはね、あのカトリックが非常に強い国なので、教会側がね、徹底的になんか反対しているようで、まだね、法律ができていない状態ということです。うんでそんな中、じゃあ、ドイツはどうかというと、ドイツはね、ここ数年、ものすごくね、う余曲折を経ております。で、それについてね、詳しくお話しするのが今日のテーマなんですが、その詳しい話に入る前にね、ちょっとアウトラインだけ大雑把にね、ドイツの状況を、えー、お話ししておきます。まずね、前提なんですけれども、先ほどお話しした自殺ほ助の二つの定義のうちの後者の方、つまり積極的にね、死に至らしめる行為まで引き受けてあげるという、そういう補助に関してはドイツでは絶対に禁止です。で、今現在議論にもなっておりません。で、ドイツで長く議論になっているのは前者の方、つまり自身の手助けをしてやる、本人に薬を調達してやり、本人のに手渡してあげるというね、そちらをめくっての議論がね、まあすごく続いてでまあ右翼曲折を経たんですね。で何があったかっていうのを大雑把に最初に申し上げると2015年の11月にドイツの立法機関である連邦議会で特定の組織や団体が仕事として自殺法上助を引き受けることは禁止するという決定を下したんですね。でこれをお聞きになってね仕事としてって一体どういう意味だって思われると思うんですけれどもこれはね金儲けでっていう意味では全然ありませんさすがにね営利目的でこういうことをする会社がドイツにあるわけではないんですねただ、うん、この禁止令が出る2015年以前に、もうドイツには、もともとはね、スイスに本部がある団体なんですけど、いわゆるね、日本でいうところの安楽死協会みたいな、ああいうね、うん、あの団体がいくつか、スイスが本部でドイツに支部を置くという形でね、複数国内にあったんですね、もともと。で、そういう団体は全て非営利団体であって、会員制をとっていてね、まず、会員になってもらう。そして、その会員になったら、いざという時に、そこのサービスを受けることができるっていうね、そういうシステムになっています。で、今回ね、私、一つだけ、その中の、あの、割と大きい団体のね、ちょっとホームページに入りまして、どうやれば会員になれるのかっていうのを調べましたら、簡単なんですよ。で、ただね、年会費を払えばいいんですね。で、その年会費もね、とても安いと思いました、私は。えっと、一年間でね、7000円ぐらいです。払うと会員になれるんですね。で、あの、会員でいることが、あの、そのサービスを受ける前提条件なので、逆に言うと、会員になっていれば、いざ、ま、ちょっと変な言い方ですけども、需要ができたとき、つまり、自分がその自殺ほう助を受けたいと思ったときに、あの、受ける権利が生じるんですね。で、実際に、それが実行される場合には必要経費はもちろん自分が払わなくちゃいけないので、それはね、ケースバイケースでお金、どのくらいお金かかるかっていうのは違うわけですけれども、ただ、そういう形で本人たちからその会費だけを取って運営しているというのがこういう団体のようです。ところが、今申し上げた2015年の11月にね、連邦議会はそういう団体や協会の活動を禁止したんですよ。それで、えー、もちろんこちあのこの、こういう団体はね、えー、憲法裁判所にこの件は持ち込むという姿勢を示します。そしてね、それから3年半ぐらい経ったところ、2019年の4月に、この禁止、今ね、こういうあの自殺ほ助の団体の活動を禁止した、このやり方は違憲なんじゃないかということを、本格的に憲法裁判所が審理を始めます。取り上げて審理を始めるんですねそして、その10ヶ月後、2020年の2月に判決が降りるんですが、この時にドイツの憲法裁判所は、こういう団体の活動を禁止することは違憲であるというね、そういうあの判決を下します。つまり、原告が勝利するんですね。と同時に、立法機関である連邦議会に、今後、この憲法裁判所の判決に習って、細かい条件をきちんと定めてて法律ににせよっていう,ふうに命令すするんですねところがそれからね2年半以上今もう経ってるんですけどもまだねこの法律ってできていなくってそれであのまあえっとこ,とこのね秋ぐらいまでにはっていう目標を立てていたようですが今のところまだねできていないんですねただその法律づくりが今もまだ続いているのが今の状況でただ、その憲法裁判所が、こういう団体や協会の活動は、違憲ではないっていうことは、はっきり、2020年の2月の時点で判決したので、これらの団体のね、活動はまた復活しました。これはね、すぐにまた活動を開始し始めたんですね。ただ、その一方で細かいことを決めている法律がないので、言ってみれば、中ブラリンの状態にあるわけです。それでね、まあ、いろんな、あの、事件が起こったんですね、その間に。それについてね、ちょっと今日は少し詳しく、えー、お話したいと思います。ここまでが、ここまでが前振りだったんですけれども、ここからね、その、えっ、ー、と、今の議会の禁止があった2015年から今日、この日までの、えー、様子をね、少し大事な点を、こうあ、大事な事件を、えー、お話ししてご説明したいと思うんですけども、最初にね、ちょっと大事な点をまとめると、えードイツで問題になっているのはね自殺の是非ではありませんっていうのはあのー、さっきちょっと触れましたけど自殺っていうのは犯罪ではないんですねもうそれははっきりしていますので自殺っていうのは本人の自由な,自由なんですよだから自殺の是非を直接うんぬんしているのが今の状況ではなくって、あのー、先ほど申し上げた憲法裁判所がね2020年に合憲と認め,認めた点っていうのは大きく言うと2つなんです一つは、自殺したい人には、外からの,そのあ、外から提供される、ほ助のサービスを受け、求める権利があるということ。それは合憲だということを認めたんですね。うん、と同時に逆に、えー、外からその種のサービスを提供する運動と、活動というのも合憲であるというふうに認めたわけなんです、はい。で、これをめぐるね、あの議論になってるんですね。で、うんまあ憲法裁判所がねこの判決を下す前からドイツの国内ではもうとっくに議論が始まっていてまあそれでまあいろんなね事件も起こっていますでそれをねちょっと時系列でじゃあお話ししていきますねでまずねその先ほどまた繰り返しになりますが2015年の11月に議会が連邦議会が決定した点というのはもう一度まとめると次のような点です。まず仕事として行う自殺ほ助つまりそのそういうサービスを提供するためにできている非営利団体が薬剤を調達して本人に渡してあげるというそういう活動ですねこれを禁止するというふうにしたのがこの時の議会の決定だったわけですでこれに違反すると3年以下の禁錮刑というのが、あのー、刑法にね新しい条文ができて決められましたでただその条文の中でも例外として家族や近親者やあるいは患者をね実際に治療してきた主治医が個々のケースに対処する形で行った自殺ほ助の場合は刑罰の対象にならないっていうふうにされたんですね。でこの辺がねどうしてっていうふうにね何がどうこう、えー、頭の中で整理すればいいのかって私もちょっとよく分からなかったんですけれども。えーとね、結局、第三者が仕事として行うのはダメでも、近親者や家族や、あるいは一番近いところにいる医者が、えー、本人を見ながら、どうしてもそのやってしまった行為は、えー、まあケースバイケースですけれども、刑罰の対象に原則的にはならないというふうに定めているんですね。で、これはね、なんでこういうふうな法律を作ったかというと、その立法者の意図というのはね、社会全体が、自殺ほ助という考えに慣れてしまってその結果年老いた人間や重病の人間にね社会から無言の圧力がかかるような方向に流れることを避けることが一番大事なことだったわけなんですつまり自殺がね社会でノーマルな選択肢になってはならないあくまで自殺というのはあくまで特別な一人の患者の悲しいケースというね枠内にとどまらなくてはいけないっていうことをあのまあ強調したかったというそういうことだそうなんですねだから近親、うん、者や家族が見るに見かねてっていうのはそれはもうあのいろいろとまあ,あの他に情状的にねあの考慮する部分があるから一律刑罰の対象にはできないっていうそういうことだったんだと思いますでこの時にこの立法機関である連邦議会が新しい条文を刑法に加えるわけなんですねでこういうい禁止措置を、あのー、実施するわけです。でこの議会の決定をねドイツの教会は諸手を挙げて歓迎しますで教会っていうのはもちろんキリスト教の場合、えー、人間の命というのは神のからの贈り物だから死を勝手に人間が決めてはいけないっていう自殺にもま反対してるのが教会ですからね、まあこ,のかんはい、この議会の決定を歓迎します。一方でドイツにある自殺ほ助の団体や教会は憲法裁に訴え出ることをこの時にもすでに宣言するわけですね。でその後あのまだ連邦,あ連邦憲,憲法裁判所が判決を下す前の話なんですが2017年にねある一つのねすごく大きい判決が出されるんですがこれがねライプチヒ連邦裁判判決と呼ばれる事件でしてこれがねすごく注目されたんですが、はい、まずね連邦裁判所っていうのはえっ、ー、とねちょっと日本人の方にはなじみがない言葉だと思うんですけれどもあの裁判所のピラミッドってねドイツにもちゃんとあってであのただドイツの場合あのその、えー、とテーマ別にね5つの管轄に分かれてるんですね裁判所って。第1審から第2審下級裁判所上級裁判所っていうふうに上に上がっていくんですが一番上にあるのが連邦裁判所なんですその5つの管轄全てに連邦裁判所っていうのがあるんですよでその中の1つがこのライプチヒ連邦裁判所ですのでですからねこれは最高裁判決っていうふうに考えていいと思いますでねどういう判決が出されたかっていうとこの時の事件の概要というのは次のようなものでしたある女性が事故で首から下が不随となってねその後も激しい発作だとかすごく大きな痛みに苦しんでいたわけです。で彼女がねどうしても死にたいということであの死ぬための薬剤の購入許可を連邦医薬品研究所というところにね求めるんですね申請をします。でこの連邦医薬品研究所というのは国の機関でここでドイツの国内に流通する医薬品の認可が決まるんですね認可を出している場所です。うんでね、あの例えば自分が自殺したくて薬を求める場合自分の、まあ、親しい医者のを通じてやるかあるいは本人が直接この連邦医薬品研究所というところに認可を求めて調達するっていうそういうどっちかを取ることになるんですけどもこの時この女性は連邦医薬品研究所に自分でで申請したんですねところがこの研究所は却下します。それで仕方なくこの女性は先ほどの,あのゴダール氏と同じようにわざわざスイスに出向いてそこであの薬を手に入れて自死を遂げたんですね。でこの女性が亡くなった後でその夫だった男性がドイツの連邦医薬品研究所を拒絶したのは違法であるとして訴えたんです。それに対する判決がこれだったんですが、本来なら、もうこの前に連邦議会がその自殺放助のね、活動を禁止するという法律を作っていますので、本来はね、原告が敗訴するはずだったんですよ。ところがこの時ね、うん、ライプチヒのその連邦裁判所は、えー、原告のね、言い分を認める判決を下します。つまり、連邦医薬品研究所が拒絶したのは違法であるというね、判決を下すんですね。でその根拠として裁判所が述べたのはこれは個人の、えーあま、憲法で認められている個人のの自由の範疇でであるっていう,ふうに言ったわけですで患者本人の意思がねここまで明白でしっかりしたものである場合あるという条件下では例外的に厳しいケースとしてこういうケースは認められるべきであるっていう判決を下したんですね。ですから、あの、ま、連邦議会が刑法にわざわざ条文を加えて禁止したにもかかわらず、それにはね、例外が認められるべきであるという判決を下したので、これがね、大騒ぎになるんですね。これですごくね、多くの批判が飛んできます。で、批判を、あの、ま、批判をしてきた、その中心になったのは、まず連邦医師会。特にその中でも、週末医療に携わっているね、現場の医師たちや、ホスピスのね、セラピストたち。彼らは毎日のようにそういうあの死を間近にした人たちのね、精神状態がまあ安らかになるように現場で苦労している人たちじゃないですか。そういう人たちからするとね、うん、この判決って裏切りのように思えたと思うんですね。それと、あと当時、メルケル政権だったので、あの与党のキリスト教民主・社会同盟の議員グループたち。この,あのキリスト教民主・社会同盟というのは、まあ、教会の、まあい意見を割とこう、あの、重視しているような政党ですから、こういう議員たちのグループが、あの、大声で批判を出します。で、その時のね、批判で最も大きい、あの、ま、批判の根拠っていうのは3つあったんですけれども、まず1つ目は、そもそも例外っていうことを誰がどうやって決めるんだ。そういうね、基準がちゃんとしていないのに、どうやったら例外が認められるんだっていうことであってね。つまり例外を認める認めようっていう判決してもその基準がないなら無理じゃないか実現できないっていう点だったんですね。うんで2つ目はあのこういう、まあ、現場でね常にそういう重病の人たち死を間近にした人たちをとこう常にこう相対している側からすると患者が、ね、死を望む時多くの場合は痛みだとか不安だとか孤独だとかねそういう要因がね。その後ろにあってそういう点をね。もうあの解決する努力をする方が先じゃないかっていう。そういう根拠なんですね。だから、うんまあ死を望む人たちは、実はその奥に別の要望があって、死では、ね、死にたいっていう要望のあの裏には別の要望があって、そちらをね。聞き取って、あの改善していく方の努力をすべきじゃないかっていう。そういう根拠でした。で、3つ目のね。根拠批判した根拠は？国は国民の命を守る立場にあるのであり、その国が命を奪う薬剤を患者に渡さねばならないっていうね。そんな義務を負うことなどできないっていう話だったんですね。で、確かにこの連邦医薬品研究所というのは国の機関なんで、まあ、それは国っていうことになるわけですね。で、そこがあの例外と認めてその患者が。自分で死を選ぶ、その手助けをするっていうのはね、そういうことは国がやってはいけないっていう、そういう根拠です。で、このね、連あの、ライプチヒ連邦裁判決という事件があったがために、その翌年にね、あの、まだベルケメルケル政権ですので、この時は、えー、キリスト教民主同盟の政治家が大臣だったんですけども、連邦保健省があるね、通達を出すんです。で、どういう通達だったかというと、連邦医薬品研究所は、どんなに厳しいケースであっても、重病の患者に死に至らしめるような薬剤を認可してはならないというね、この禁止のお触れを出したんですね、うん。で、その根拠は、国民の自殺願望を支援するのは国の役目ではない。国の役割は治療に必要な薬剤を国民のために確保することであるっていう根拠であってね。結局その前年のライプチヒ判決に完全に真っ向から対立するような立場を連邦保健省は明らかにしたわけです。で、この結果ね、どうなったかと言いますと、実はあのライプチヒ連邦裁判決が出た後で、自分もだったらもしかしたらね、例外と認めてもらえるかもしれないという希望を持った重病の人たちがね、死を望む人たちが、なんんか殺到しししてあの申請したらしいんですねその連邦医薬品研究所に自分にも薬剤を認めてくれっていう風なね申請がね殺到したそうなんですよ。ところがその後にこの憲法保険連邦保健省が禁止するあの出しちゃいけない認可しちゃいけないっていう禁止するお触れを出したために最終的に認められたケースというのは一件もなかったというふうに言われてます。と同時にね今度はこの連邦保健省の姿勢に今度は逆の立場の人たちから批判が集中すするんですねで、まあ、誰が批判したかというともちろん中心になったのは重病の患者たち自身それから自殺ほ助のサービスを提供している団体そして一部の医者たちがね今度は、えー、連邦保健省を批判しますであの医者っていうのはねその自分の立場によってね大きく2つにやっぱり分かれるみたいなんですねで週末医療に携わっていたりあるいはホスピスに勤めているような医者たちっていうのはなんとか彼らに希望を与えようと頑張っている人たちなのでそういう人たちは自殺なんんかとんでも一方でねあの重病の患者の主治医としてその患者が苦しんでいるのを日々見なくちゃいけないような医者は逆になんとかこの,この人を解放してあげたいっていうふうに考えるみたいですね。ですからね医者はね本当に2つのグループに分かれるようです。でただねここまで至ってここに至ってねドイツ国内での争点っていうのはかなりはっきりしてくるんですがそれはね次の点に集中していきます。つまり一人の人間が自死を望んでそのための助けを外に求めるということは憲法で定められた守られるべき個人の自由に当てはまるのか。当てはまらないのかっていうそのねどっちだろうっていうねその点に集中していくんですねそして先ほどお話ししたようにその翌年2019年の4月に憲法裁判所が2015年に連邦議会が決定した判断つまり自殺法助の活動は禁止するというねその決定の違憲性の審理を始めますで当初からね、この判決が出るのはずいぶん時間がかかるだろうと言われていたんですが、実際に10ヶ月かかりまして、2020年の2月に判決が下りるんですが、それが先ほどいあの言いましたように、えー、そういう活動、自殺ほ助の活動を禁止することは違憲であるっていう、そういう判決を出すんですね。で、もう少しね、この判決のね、骨子の部分を詳しくあの見ていきたいと思うんですが、まずね、どういう、これはどういう判決だったかというと、まず一つ目は、2015年に連邦議会が下した決断。つまり、仕事として行われる自殺幇助活動を禁止するという、この決断。これは憲法違反である。という点。それから、人間には死を自分で決める権利がある。そしてその権利の中には死ぬために第三者が提供する助力を受ける権利も含まれる同時にそのための助力を提供するという活動も合法であるっていうふうに決めたんですねでねもう一つねこの時の判決にはすごく大事な点があるんですがそれはね次の点です自分で死を決める権利は不治の病であるかどうかにかかわらず人生のどの段階にあっても認められるっていう点が強調されましたつまり死にたいと思う理由はね別に病気である必要はないっていうことなんですね何でもいい本人がどうしても死にたいということを自分の自由意志で決定している限りその本それをね成し遂げる権利があるって認めたんですねでただ、この時のあの憲法裁判決では今後もドイツでは積極的に患者に手を下すことつまり最初に、ね、あの安楽死の定義に2つあるといったあ自殺ほ助の定義に2つあるといったその2つ目の方です、ね、あの薬を渡すだけじゃなくて実際に飲ませてやるあるいは注射を打ってやるというその積極的な手助けをすることはドイツでは引き続き禁止するということも含まれていました。うんということで、ね、この判決が出たわけなんですけども、それで、ね、即変化したのは何かというと、まずあの新しくできていた刑法の条文は無効になるんですね、これと同時に。うん、でとともに、えー、ドイツにある自殺ほ助の団体は再び活動を再開できるようになりました。これは2020年の2月時点ですでにもう再開できるようになったんですね。と同時にその2018年に連邦保健省が一方的に出した通達つまり連邦医薬品研究所は死ぬための薬剤の申請を認可してはならないというねあのお触れも無効になりましたただこの憲法裁判決にはねやはり今度またあって批判が集まってくるわけですで最大の批判点はあのこれこの判決によってねドイツでは自殺を選択することが社会で当たり前になってしまって要介護状態のね老人だとか重病人に暗黙の無言のうちにね自殺への圧力がかかっていく方に流れてしまうんじゃないかというその懸念が大きくなったという点が一番批判された点です。でまあいずれにしても憲法裁判所はこの判決を下すことで立法機関である連邦議会にねこの判決に則って細かい条件をきちんと定義して法制度化せよっていうふうに命じたわけなんですね。ただ、それは先ほども言いましたように、まだ未だにできていないという、今まだね、頑張って作っているところなわけです。で、まだ法律ができていないがために、今年に入ってもね、こういろんなことが起こったんですが、一つご紹介すると、今年の2月です、これは。今度(笑)はね、ミュンスター上級裁判所判決と呼ばれる判決なんですが、これがね、あの、ミュンスターで、の、上級、ミュンスターという町にある上級裁判所が下した判決なんですけどね。これはどういう事件だったかというと、治る見込みのない重病患者が、やはり死ぬための薬剤を連邦医薬品研究所に申請したのに断られたと。これはまだね、連邦裁判所が判決を下す前の話だったんですね。でただ、それを不服に思って訴えたけれども、第一審で敗訴したと、その間にね、あの連邦裁判所の判決が下りるわけです。それで原告、あこれは何人かの、ね、複数の人たちが一緒に行ったことなんですけれども、この原告は今、連邦裁判所があのそのまあ死ぬ権利を認めたの、あまあ、死ぬというか、自殺ほ助の権利を認めたので、もうこれで判決が変わるだろうと思って控訴するんですね、上級裁判所に。で、ミュンスターの上級裁判所は、が判決を下したのが今年の2月だったんですが、それがね、あの予想を裏切りまして、え、第一審判決の原告敗訴をね、あの、認めたんですね。また認める判決を出しました。つまり、あの、ここでまたその重病人の原告団は負けてしまうわけなんです。で、この時のね、判決の根拠は何だったかというと、憲法裁判所が自殺補助を受ける権利を認めても、今の時点で細かい部分を規定する法律がない以上、患者からのね、申請がたとえあっても、連邦医薬品研究所は薬剤を認可して補助する義務はないっていう、そういう根拠だったんですん。で、これはね、事実なんですよ。あの、憲法裁判決の中にね、であのー、認められたのは死にたい人が自殺ほ助、外の,にのサービスを自殺ほ助のサービスを求める権利があるということそれから、外の団体がそういう自殺ほ助のサービスを提供する権利もあるということは認めたんですけれどもその,あの自殺をしたい人の要望に沿ってその自殺ほ助をしなくてはならない義務はないということなんですね。それは、うん、あのその辺については、ね、あの憲法裁は何にも言ってませんのでだから義務があるわけではないんですよね。それで、連邦医薬品研究所にも断る権利はあるんだということでこの時原告は敗訴しますそれで、まあ、そういうこともあって法律作りが今、急がれていて現時点で、ね、3つ法案ができているようなんですけども先ほどから申し上げている通りこの問題って、ね、最初から賛成派と反対派がはっきり分かれていてねこうなんというか歩み寄りがなかなか難しいのでだからなかなかねこう細かいところが決まらないんだと思うんですよねでその間にも実はね最近えっ、ー、と昨年1年間2021年間の統計数字が発表されたんですがこれは2020年に憲法裁判決が出て以降活,活動を再開した自殺法上団体がね2021年に一体何人を何の自殺を助けたかというね、それによると昨年1年間でこういう団体がね手を貸すことで自死を遂げた人ケースっていうのは約350件に上ったそうです。でこれはねあのー、この報告記事を読むと多いっていうニュアンスでは書かれているんですが以前がどうだったのかがね全く書かれてないのでこの数字が一体おどのくらい多いのかは私にはちょっと判断つかないんですけれどもこのね350件の、えーまあ、死を選んだケースの中のその理由はね必ずしも病気ではなかったみたいですね。で中にはねあの多くの人がもう生きることが嫌になった。という理由で亡くなった人が結構な数いたたようですでただね一つだけこの非常に数が増えたと今言われているのはこういう自殺ほ助団体のメンバーになる人の数がねものすごく増えたそうですね。でこれは憲法裁判決を受けてまた活動を再開して以降その禁止される以前と比べてねこういう団体に登録してあのメンバーになる人会費を払ってメンバーになっている人数って倍増以上したそうです。で、えー、と一番ドイツで新しいニュースはごく最近、えー、と先月の末です。9月の末にドイツにある倫理委員会という委員会がねまとめて公表しますでますずね倫理委員会って何かと言いますとこれはねあのその時々の政権とは全く関係のない独立した委員会なんですけれどもあの自分たちの意見を、ね、政府や議会に進言する役割を持っている委員会です。で構成しているメンバーっていうのはねあらゆるこうまんべんなくあらゆる分野から専門家をね選んでいって例えば倫理学哲学社会学法律自然科学医学といったねそういう幅広い分野の専門家を集めてあ形成されている委員会なんですけれどもその役割はあの現行の法律だけで簡単に決められない問題はねこの委員会でもとことん多角的に話し合ってその結果をね一つまとめて文書にしてそしてその時の政府だとか議会にね進言するというそれがこの委員会が追っている役割なんですね。でテーマはね、やはり、あのー、医学だとか生命をめぐる問題が、ね、多いんですけど、例えば遺伝子操作とかね、臓器移植とか人工妊娠とかね、そういう領域が多いですけども、そればかりじゃなくて、最近では特にね、あのー、人工知能をめぐる問題。機械とかロボットとかビッグデータとかねあるいは個人情報保護の問題とかねそういういわゆるあのテクノロジーの領域に至るテーマも結構多いようですねでこういうことについて話し合ってまああのあくまで進言するあの拘束力は全くないけれども専門家の意見としてあの政府や議会に進言するというそういうことをやっているのがこの倫理委員会ですでこの倫理委員会が先月の末にまあ、今法律づくりが急がれているこの一件について議会に自分たちの意見をまとめて進言したんですね。でこれはね文書になっていてなんか100何ページって結構多い量だったんですけどで実は私は読んでいないんですがただねえっと倫理委員会がえーこの点をね法づくりする時にこの点を考慮してほしいというふうに議会に進言した点っていうのはまとめられていましたのでえそれだけちょっとご報告します。えっとね、6つの点なんですけど、まず1つ目は、最も重要な点は、死ぬという決意がね、完全に本人の自由意思かどうかを判断しなくてはならない点であって、それが判断できるための前提条件を議会では具体的に定義して法律にしなくてはいけないというふうに言ってます。で、2番目。そして一旦自由意思であると判断されたならその意思は無制限に尊重されなくてはならない。っていうことはまあ拒絶できなくなるっていうことなのかなっていうふうに私は思ったんですけれどもそれが2つ目です。で3つ目一方で自殺防止策を強化する必要もある。これはもちろんね理想的なのは死にたいと思う人間を減らすことが大事なわけですからそれが一番理想なので、うん、そちらの努力も不可欠だというその点を忘れてはならないということですねで4つ目がこれをきっかけに社会に自殺を軽く見る傾向が広まるようなことはあってはならないという点も十分に考慮するようにということ、うん、5つ目死を決断する前に当事者には可能な限り全ての情報が与えられねばならないという点そして6つ目、えー、これは、えー、精神疾患の場合も原則的に自殺ほ助を求める権利を持つという点こういう点をね全部考慮して法律を作れっていうふうに言ってきたわけなんですねただね一方で倫理委員会はね自分たちがこれだけ議論を重ねてもね、どうしてもまとまらない点がね、4つあったと言ってね、それは問題提起として、えー、掲げています。つまり、倫理委員会の中でも意見が分かれちゃって結論が出せなかった点なんですね。で、それもね、面白いのでちょっとご紹介すると、一つ目は、えー、先ほどその自由意思かどうかをね、ちゃんと判断する基準を作れと言ったわけですけど、その基準がね、倫理委員会の中では作れなかった。ということなんですねつまりどう判断するのかっていうのがすごく難しいという点で例えばね例を挙げると「重い打つの状態にある人間が死にたい」といった場合それって自由意志なのかそれとも「重い打つ」というのをね外的圧力と見なすべきなのかっていう判断がつかないっていうそれはまあ一つの例ですけど、うん、そういう点をねどうするかっていうのもまあ法律の中では決められなくちゃいけないということなんですね。で2つ目これはね未成,未成年者の扱いです。っていうのはあの未成年者の場合ねあの未成年だからといってその要望をね完全にあ,あっさり却下しちゃっていいのかどうかっていうことであってねこれはあの長くね重病を患ってあのずっと闘病生活をこどあの続けている人っていうのは子供であってもね精神的に成熟している場合が多いから例えば1516歳ぐらいでねどうしても死にたいっていうはっきりした意思がある場合それを無視していいのかっていうそういう話です。うん、で3つ目で先ほどねあの自死を望む本人にはまずあらゆる情報を与えてから判断させようっていうふうに言ってこれはまあ,あの長くコンサルタントのね時間を取れっていうことなんですけれどもただあの、まあ、この倫理委員会にによるとその死にたいというふうに、ね、決意した人っていうのは普通、えー、自分が、ね、知りたいことしか知りたくないっていう態度をとるものであって、ね、他のことにはもう関心は一切示さないのが普通であってそういう人間に一体どこまで情報を与えたら十分与えたと言えるのかっていう、ね、その基準が難しいっていうことだそうです。で最後4つ目なんですがこれね、ちょっと言い方によってはなんかすごい滑稽に聞こえちゃうんですけど、その自死の意思、自死にたいという意思は一体どのくらいの期間有効なのかっていうその点なんですね。で具体的にね、ちょっと例でお,お話しすると、ある人が例えば死にたいと決意して、そしてあのそれを表明する。そうすると、調査されるわけですよねそれが本当に自由意志かどうかっていうようなことを調査されてそれから薬剤を例えば申請しそれが認可され本人の手に渡るるまででっってやっぱり時間がかかるわけなんですよでその時間が経っている間にもし本人の病状が悪化したりなんかして意思表明能力を本人が失った場合それでも認可された薬をそういう人間に渡していいのかっていうねそういう話なんですね。だから最初にその人間が表明した、うん、あの死ぬ意思、死にたいという意思は一体どのくらいの期間有効とみなすのかっていうね、そういう問題です。うん、以上えっ、ー、とねここまでがまあ今日の主なお話、ドイツの現状についてお話したんですが、最後にねあのー、この憲法債の判決これは2020年にあの憲法裁判所が下した、えー、自殺を求める人は外側に自殺幇助のサービスを求めることもできればそういうサービスを提供することも合憲だというねあの判決あれが出たね2020年にそのすぐ後にねある作家がね一つの戯曲を書きますこのまさにねこの自殺幇助をテーマにした戯曲を書くんですねでそれについてちょっとお話ししたいんですがこの作家は以前にも私たちポッドキャストでねご紹介したことのあるフ、えーはい、フェルディナンフォン・ト・ォシラハという人ですでこのシーラハ氏については私たちはねあの本当昔ですよねこれだいぶ最初の頃のポッドキャスト5回目です。で一度ねあのー、この人の作品を紹介しているんですけれども、えー、このシーラハという人は自分がもともと法廷弁護士であってその時の体験などをもとにあの作品を発表し始めて今やドイツではベストセラー作家です。でその白橋のスタイルっていうのが独特でね、その時々で何か問題、ドイツの社会で問題になっていることを、社会全体に疑問を投げかける形で提示して、で社会の中に積極的な議論を促すっていうのがその意図であってね、それでいろいろとこう実験的な作品を次々発表していると、そういう人です。で、この2020年の連邦裁判決がね、出た2ヶ月ぐらい後です。にこの人は戯曲を一つ発表しましまたでそれはねドイツ語のタイトルは「ゴッ」っていうタイトルでこれは「神様の神」っていう意味です。でそれ以降ね2年以上経ちますけれども、えー、ドイツの国内の劇場でねずっと上演が続けられてきてでしかもねこの戯曲が発表された2020年の同じ年の秋にはテレビドラマもできました。でテレビでも放映されてます。で実は私ねこれ演劇としてもテレビドラマも見ていないんですが本は読みましたので、えー、ちょっとねストーリーを簡単にお話ししますこの神っていうストーリーなんですけど主人公はあこれもしかして三ノ部さんご存知です
0: か私はこれはあの見たことも読んだこともないですそうで
1: すうでしょうねあの、はい、多分日本では出てないでしょうねまだね、えー、そうですかじゃあ聞いてください<笑>あのこの神のストーリーっていうのは主人公はえー、っとね元建築家の七十八歳の男性なんですね。でこの男性がね数年前に、えー、妻を病気で失います。でそれ以降生きる気力を失ってそしてその間にもね自分の,あの、まあ、子どもたちがいて子どもたちは家庭を作っているんですけどもそういう家族との話し合いを重ねた末にはっきりもう自分で死ぬという意思を固めてそのために必要な致死量の睡眠薬の処方を自分のホームドクターに依頼するんですねところがねそのホームドクターが断るんですでそのまあ断った理由の一番大きいのがこの78歳の男性って年はとってますけど本人ピンピンしてるんですねだから健康的にもかんあの身体的にも精神的にも完全に健康な人間状態にあるわけですそれでとんでもないって言ってホーームドクターが拒絶すするんですねでそれに本人が抗議してこの問題を倫理先ほどご紹介した倫理委員会に持ち込むんですでね、そのここまでがその前提で,でこの倫理委員会での話し合いが戯曲になってるんですね。でね、うん、この倫理委員会で行われる会議の、ね、構図をちょっとお話ししたいんですがこのね倫理委員会っていうのは裁判じゃないんですよ法廷ではないくてただ聞き取りをするところなんですけどこの戯曲ではねあたかも法廷のようなねそういう構図をとっています。まずね、議長になって、議長を務めているのは倫理委員会の委員長で、この人は中立的な立場で議長を務めているんですが、その下にね、2つグループができるんですね。で、この2つのグループが対立します。で、1つは、その自殺を望んだこの主人公当人と、その当人を代弁するためにくっついてきた弁護士です。で、こちらはですから自殺のほ助を主張している方なんですね。でそれに対立しているグループが、えー、この自殺をしたい主人公が、えー、薬を依頼して断ったホームドクター。ただ、この人はね、あまり発言することはないんですけども、このホームドクターと、そのホームドクターを代弁する形で出てきた、えー、倫理委員会のメンバーで、本人、自分自身が医学者である人。この人がね、まああのこの、こちらがまたその対立するグループになっていて、この2つのグループが、あたかも法廷の証人のような形で出てくる3人の専門家に聞き取りをするというね、そういう構図になっています、うん。で、この聞き取りをされる3人って誰かと言いますと、これはね、それぞれの分野の専門家なんですが、1人が法学者、1人が医者、そしてもう1人が、えー、カトリックのね、主教です。ですから、神学者なんですね。でこの3人があたかも証人のように出てきてはあのー、この2つのね対立しているグループから次々こう、あのー、投げかけられる質問に答えていくというねで自分の意見を言うというそういうことになっています。そそれがが、ね、の,の話し合いが戯曲全体で行わわれるわけですね,、うん、でねえっ、ー、とこれを見ているまあ見延さんならピンとくると思うんですがこの例えば演劇で舞台でねこの劇がなされる時にこの演劇を見に行った観客たち。あるいはテレビドラマの場合だったらテレビの前で座ってこのドラマを見ている視聴者たち彼らがね倫理委員会の委員っていう前提なんですよそういうふうに設定されてるんですね。はい、それで最後にその見ている側が評決、あのーまあ、っていうか自分の意見を答えなくちゃいけないアンケート調査が行われて一つの質問が投げられそれに対して答えなくちゃいけない。でその、あのーまあ決定意向を決定するというね倫理委員会の意向として決定するっていうねそういう形になっています。でねこの法議局の内容っていうのはまさにねその2ヶ月前に出された憲法裁判所の判決を反映しています。でね一番はっきり反映しているのがこの憲法裁判所の判決ではあの自殺のほう助を認める権利っていうのは必ずしも重病に侵されている人ばかりではなくどんな人間であってもどういう理由であってもどういう人生のね家庭にある人にでも認められる権利だっていうふうに強調したというねそれを受けてだから主人公はピンピンしたね健康な人間になってるんですねこの戯曲の中で。うんですごくねこの,あの実際にこの憲法裁の裁判判決をあのすごく意識して作られたのがこの戯曲です。で、えー、とここで一番問題,し問題にされている点というのは健康な人間が死のうとしているのを医師は手助けすべきなのかそうではないのかっていうねそういう問題です。うんで、えー、先ほど言いましたように最後にねこの議局もしくはテレビドラマではこの議長を務めていた倫理委員会の委員長がねまっすぐ観客もしくは視聴者の方に向き直ってね一つの質問を投げるわけですでそれに対して見てる方はイエスかノーで答えなくちゃいけないんですがその質問というのはこの男性が死ぬための薬剤を手に入れることをあなたは正しいことだと思いますかっていう質問なんですね。それに対してイエスノーで答えなくちゃいけないということです。で、その結果がその日の,、まあ、あの倫理委員会の、えーまあ、結論になるわけなんですね。でね、ただね、この質問を投げた時に議長がね、同時にね、このイエスかノーかを決める時に必ず次の3点も考慮して、それでゆっくり考えて決めてくれっていうんですが、その3つの点って何かって言いますと、まず1つ目は、健康な人間に、死に至る薬剤を与えることは正しいことだと思うかという点。で2つ目はねあなた自身が医者だったら与えるかその薬でその人間が必ず命を絶つことが分かっていても与えるでしょうかっていうその点。で3つ目がねこの主人公は78歳でしたけれども。もしね、30歳の若い人が同じことを望んだ時に、あなたはやはり薬を与えますかっていうね、この3つの点を考えてくれ。っていうふうに依頼しています。でね、この最後の点なんですが、この30歳の人が出てきた点、これはね、実は、議曲の内容を反映してるんですね。っていうのは、この議曲の中でね、あの、聞き取りに応じる一人は、神学者だっていうふうにさっき申し上げましたが、カトリックの主教なんです。でこのね、カトリックの主教が、実はこの戯曲の中で自分が聞き取りをされたときにね、自分が体験した一つの例を話すんですね。で、その時にね、30歳の女性が出てくるんですよ。で、えーとね、実はねさっき申し上げたその2つこあの対立するグループがあってそのそれぞれのグループがこの3人の証言者、まあ、証人に聞き取りをするっていう形を取るって申し上げましたけどこのねあの死にたいと言ってる主人公にくっついてその人を代弁するために出てきた弁護士っていうのがこの弁護士がね実は作者のであるシーラッハ氏のを代弁しているっていうのは割とすぐ分かるんですね。ようになってますっていうのはねこの弁護士がね一番発言の量が多いそれからものすごくね、あのー、えっ、ー、と何て言うんだろうものすごくね雄弁なんですよ。でとにかくどんなね論,論的も打ち負かすぐらいすごいねあのー、まあすごいなんかあのー、根拠論理的な、ね、話し方をしてものすごく博識だしすごい雄弁でね次々論破していくっていうそういう人なんですね。で、えーとまあ、それに対立するグループがあってで3人聞き取られる側がいてるってさっき申し上げましたけどそのうちの、ね、法学者はそのやはり自殺ほ助に反あ賛成する方なんですね。ところがあの2人目の医学者とそれから3人目の進学者この2人はね反対してる側なんですよ。でもその2人をね結構この弁護士がね論破していくっていう大体そういう流れになっているんですがただねこの全体のこの戯曲の中でね1箇所だけその弁護士が言葉に詰まるところがあるんですそれがねこの今あのお話しした教会のあの美書、えー、と司教であるカトリックの司教である人が自分の経験を話した時なんですねでそれはねどういうストーリーだったかというとえっ、ー、とこのしあの司教は自分の教区内にある教会にね毎日毎日その女性はやって教会にやってくるでも教会に入っても祈るでもなければ礼拝に参加するでもなくただ一日中ぼんやりそこに座っていてでまた次の日もやってくるっていうそういう感じだったそうなんです。それでね、うん、心配になってその女性にね声をかけるんですね司教が。それで何かあなたは問題があるんですかっていうふうに聞いたらその女性が自分のストーリーを話すんですけれどもその人は実は私はあのー、車を運転していてある時小さい子供を引き殺してしまったっていうんですね。でただそれはねあの本当に 100% もう事故避けられない事故であってっていうのは子供がいきなりねボールを追いかけて飛び出してきちゃったんですね。それでもうどうしようもなくあの引き殺してしまった。でだから、もちろんね、その女性には絶対にもうあの責任はないっていうことは誰もが認めるところであって、だから裁判にもならなかったし、その子供の遺族自身も、その運転者に責任がないことは認めざるを得なかったと、だから、うん、で周りの人はみんながね、あなたには絶対責任はない、誰でもね、そういう目にあったんだっていうことをなみんなが言ってくると、だから、自分のね、周囲の全員が自分のことを許している。だけれども自分で自分を許せないです彼女は言ったそうなんですね。っていうのは、うん、引き殺してしまった時のその何ていうか体感がね残っちゃっていてそれをねもう乗り越えられないんですよ。それでその女性はね家庭も崩壊して仕事もできなくなってそしてもうただ死にたいっていうねそういう望みを持っていっいいたっていうことなんですねでこの時にその,あのカトリックの司教が弁護士に聞くんです。あなたはこの女性にもね死にたいという願いに応じて薬剤を与えるつもりかっていうふうにね聞くんですね。でここのここだけこれがね前編も通じて1箇所だけ弁護士が沈黙しちゃったところなんですね。この戯曲の中で。だから、えー、と最後にその議長がその30歳の若い人が死を望んでもあなたは薬剤を与えますかっていうその点も考えてほしいっていうふうに付け加えたわけです。で結果的にねこの二、あのー、年間約2年間でドイツの国内ではこの戯曲は358回上演されたそうなんですがその毎回毎回最後にアンケート調査をしてそれを集計するとドイツの観客の 61.4% がそれでもこの男性に薬剤を、えー、この男性が薬剤を入手することは正しいことだと答えたそうです。あ,あ,す、えーあうん、違うふうに予想されてました
0: ？うん、ちょっと違うかな反,
1: 反対だと思いました
0: 。はい。
1: はい、あ,あ、そうですか。テレビドラマだとね、70.8% の視聴者が正しいと答えたそうです。それで,、ね、でこの実は、ね、このテレビドラマになったその直後に、ね、また、ね、ドイツであの2通の公開書館で、ね、論争が行われるんですね。でこのタイプってね,すそうですよねあの以前に私たちやっぱりあの別のテーマですけどもポッドキャストであの,、はい、あの時はウクライナにドイツは銃兵器を供与するかどうかで、ねはい、あの2通の公開書館で論争が行われたということをお話ししましたけどああいう形で、ね、またこの時も論争になるんですよ。で最初にね、あのー、書簡を出したのは主に終末医療にか携わっている医師たちあるいは自殺防止のセラピストたちが中心になってね大勢で一通の手紙を書くんですがそれはねシーラーハ氏の戯曲自体を批判する内容でした。うんところがそれにねあの反対してまたさらにその直後に第2の書簡が出てきてこの第2の書簡は第1の書簡の内容を批判する形で出てきたんですがその第2の書簡を書いた人たちっていうのはやはり医療関係者もいましたけれどもさらに法律家倫理学哲学の専門家たちだったようです。でここでねまたあのー、論争が<笑>行われるんですけれどもそれについてはねちょっと今もうお話ししませんけれどもただ一つだけねこの時の論争になった一点だけちょっとご紹介するとね第一の書簡でシーラーハシの戯曲をねあの批判した人たちが言っているのはこの戯曲はあまりにもシーラーハシが自分の思惑の方に、あのー、人のね気持ちを引っ張るようになんか操作するようにできているっていうんですね。つまり先ほども言いましたけどもシーラハ氏がこの弁護士の方その死にたいと言っている人にくっついて出てきた弁護士に自分の意見を代弁させてるっていうのは、まあ、大抵読者ならすぐ分かることなんですね。うん、でその弁護士の、ね、発言量が多いその弁護士があまりにも優秀その弁護士の発言の順番が、ね、あまりにもこう。視聴者に対してインパクトを与える例えば、決めのセリフを吐くとかね、最後に発言するとか、うそういう、ね、発言の順番なんかもにしても、あのいかにもこうあのインパクトを与えやすいような形で、自分の意見を代弁させているから、だからね、アンケートするとこんな結果になっちゃうんだっていうふうに批判したんですね。だから、まあ、発言の順番を入れ替えれば、ね、もうちょっと違う結果になったんじゃないかっていうようなことをの、えー、の書簡の人はたちは言ってるわけですでそれに対してね第二の書簡ではそんなことはないって言っていてでっていうのはあのドイツの国内ではねこれまでもこういうあのこの議曲に関係なく今までも、ね、よくあの自殺法助の合法化をめぐってはいろんなアンケート調査が行われているけれどもいつも大体同じ結果になる。っていうことで,で大抵はその合法化に賛成する人たちが 70% 前後いる結果になってるからだからね、あのー、このシーラハシの作品についてのあ作品の中でのアンケートにしてもアンケートの結果っていうのは妥当だというふうに言ってました。え以上が今日のお話なんですがこの最後にねまた最後には多いんですがこのシーラハシのこの戯曲の題名あの神。ってていいう題名がついてるんですけどもこの意味、はい、なんでこんな題名がついてるのかっていうのは戯曲を読むとねやっぱりある程度分かるようになってるんですがそれはあの聞き取りをする3人目がね先ほどから申し上げてるようにカトリックの司教なんですねで進学者であると、うん、でこの進学者とに聞き取りをする時にその雄弁な弁護士とねこの進学者の間でねなんか進学論争みたいなことも展開するんですねだから神っていう概念がねよく出てくるんですね。うんでそれもあって、あのー、だから、あのー、決してこのタイトルはあのー、不思議なタイトルではないんですけれども、最後にね、この弁護士、白橋がおそらく自分を代弁させている弁護士が、最終弁論の形でね、あのー、発言している文章、その中からちょっとね、1説だけ引用させ,させてください、はいえーとね。弁護士は次のように言います。これれはあのごく一部なんですけれどももし私たち人間には絶対的な真実はわからない。決してわかることがない。ということを受け入れるのであるなら、私たちは次のように大胆に捉えるしかないのではないでしょうか。つまり、尺度になるのは人間自身なのであり、自然でもなければ、イデオロギーでもなく、教会でも神ででもないといととうことです人間性こそが私たちを最後に審判するものであり私たちを裁く最高位の裁判,裁判官なのです。どう生きたいかどう死にたいかを決めるのは人間自身であってよいのです。この意味で下された連邦憲法裁判所の判決を私はありがたいと思っています。この判決は死を分かっているがゆえに生に優しい判決です。私たちの苦しみを分かっているがゆえに人間的な判決なのです。何百年も続いた暗闇を抜けて今ようやく私たちは自由であることができるのです。人間の自由にもう不安を抱く必要はありません。というふうにちょっとこれまだ続くんですが、最後にね、この弁護士は次の言葉で結んでいます。私たちの死が私たちのものでないというなら、それは一体誰のものなのでしょうかっていうことであって、まあ結局ね、あの死は神の意志なのか、それとも人間が自由に決められるものなのかっていう命題に対して、シーラハシさん、シーラハシ自身は自由,が決めら自由に決められるものだっていうふうに、まあそういういい意見を言っているわけですねだけどね、うん、この問いかげってまた一歩進めると、あのー、自分の死をね本当に自分で決めることができると思うんであればそういう人間って一体何者なのかあるいは何者であろうとしているのかっていう問いもね浮かんでくるんですよね。だからうん,うーんあたかも人間はもしかしたら神になろうとしているのかっていうねそういう問いもこの背後にはあると思いますそういう意味も含めて、うん、この戯曲の題名は「神」というふうになってるんですね
0: 。えー、ポッドキャスト「ドイツのメディア」から第53回は自殺幇助、まあ、自死幇助について解説をいただきました。今回の内容についてのご意見や番組に対するコメントはドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください。お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャスト「ドイツのメディアから」でした。